0: Ugye jött a 2008-as válság, hát ezt már mindenki a a fiatalabbak is megélték, és aztán tulajdonképpen az amerikaiak nagyon pragmatikusan és sikeresen kezelték a válságot, és ők viszonylag gyorsan talpráltak, de azt kell mondjam, hogy mi magyarok is, hát 2012 óta valószínűleg gazdaság történetileg, és majd emlékezetes lesz ez a 7-8 év, mert ilyen nagyon ritkán van ami, ami időszak. És hát lehet, hogy ez most ér véget, hogy a kérdésedre megint visszatérje. Lehet, hogy most jön az a, az a nagy kipukkanás, amire sajnos mindenki, vagy sokan számította.
1: Bárkiből valaki. Krizsó Szelvél vagyok, és ismert és elismert emberekkel fogok arról beszélgetni, hogy mi kellett ahhoz, hogy bárkiből valakik legyenek. Mikor, hol, min és kindőlt el a sorsuk? Mi kellett a sikerükhöz? Hogyan látják saját magukat? Mit tanulhatunk tőlük, és mit tanulhatunk az ő történeteiken keresztül saját magunkról? Én azt hiszem, szeretném sokkal jobban ismerni magamat. És önök? Venégem Lantos Csaba üzletember. Szia Csaba! Szia! Ugye a podcast címe az, hogy bárkiből valaki, és arra vagyok ténylegesen kíváncsi, hogy hogy lettél te az, a kikik és mi segített az úton, de nem tudok elmenni amellett, hogy ezért nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül te a tőzsdén és a tőzsdéből is éltél, megéltél rengeteg válságot, és most itt a koronavírus járvány kapcsán megfogalmazódott bennem, hogy lehet-e ez a kiváltója annak a világszintű gazdasági válságnak, amitől már évek óta félünk. Mi erről a te véleményed?
0: Hát abszolút lehet, tehát nagyon benne van a levegőben, kétségtelen nagyon régóta és hosszan nem emelkedett minden, és ennek szükségszerűen vége lesz egyszer, ezt mindenki tudja. A várakozás az abszolút az, hogy valamikor bekövetkezik egy, legalábbis egy jelentős lassulás, de akár egy, egy tényleges visszafordulás, egy recesszió világgazdasági szinten, É, és ha ez egy ilyen önbeteljesítő jóslatszerű, ez, ez biztos, hogy nagy üt. Nem csak Kínán, most már látjuk, hogy olaszországon is. Tehát ahol, ahol bevezetnek ilyen egyértelmű karantén intézkedéseket, az biztos, hogy gazdaságilag is, is keményen, keményen hat. Tehát benne van sajnos a levegőben, vagy akár most is. Én ahogy visszaemlékszem a pályámra, 87 volt az első, én éppen Bécsben voltam tanonckén, és, és, és akkor már volt egy, egy válság, ami Magyarországot igazából akkor mint azt gondoltuk, hogy nem érinti, de én ott már láttam az elsőt. Aztán jött 98, ugye az orosz válság, voltak mindenféle délkelet ázsiai válság, egyebek, ezek az orosz válság volt nekünk a nemzedéki élményünk meg a dotcom Rufi-nak a kipukkadása ugye 2000-ben, a személyesen is ott, ott, ott buktam először, hogy tetszik, mint befektetők. Te buktál? Nem is
1: gondoltam, hogy te buktál.
0: E, Lézen, előtte csináltunk egy, az első kockátítőke alapot, még részben az akkori bankom a, a kreditánstadbankfeleinek a pénzéből, illetve a magánbefektetőkért, mi is jó néhányan beszálltunk, nagyon látványos volt akkor a 90-es évek végén, ugye a, az internet, az online világ, ebbe lehetett hinni. Én is ezek közé tartoztam, és hogy csináltunk 11 befektetést, és aztán jött a, a, a Dotcom nak a kipukkadása, és minden buktuk, ha úgy tetszik, illetve egész pontosan az egyik tulajdonostársunk kivásárolt bennünket néhány évvel később a betettőként két kétharmadán, és aztán ő finanszírozott két vállalatot is, amiben mind a kettőből egyébként ő, ő sikert tudott csinálni. Tehát egy olyan talúságos történet, ami a saját életemben is megtörtént. Picit olyan, mintha a Szilícium völgyben lennénk, de hát nyilván ez azért nem a Szilícium völgy, Hogy mi nem voltunk elég kitartóak, elég bulldog szívosságúak. Az a valaki, aki ezt megcsinálta, ő végül is összességében pénzt keresett. Mi, akik akkor, ha úgy tetszik, türelmetlenként kiszálltunk, mi még tulajdonképpen nem is jártunk rosszul, mert csak az egyharmadát buktuk el akkor a tőkének. Szóval volt ez a dotcom lufi. Utána... De egyébként
1: ebből megtanultad azt, hogy türelmesnek kell lenni? Igen, az igen,
0: igen. Sok, so, azóta sokkal türel, sokkal kitartóbb vagyok, ha úgy tetszik. Az egyik ilyen, ilyen tanulság volt az életemben. Ugye jött a 2008-as válság, hát ezt már mindenki, a, a, a fiatalabbak is ugye me- megélték, és aztán e, tulajdonképpen az amerikaiak nagyon pragmatikusan és sikeresen e, kezelték a válságot, és ők viszonylag gyorsan talprálták, de azt kell mondjam, hogy mi magyarok is, hát 2012 óta mert valószínűleg gazdaság történetileg is majd emlékezetes lesz ez a 7-8 év, mert ilyen nagyon ritkán van a mi, a mi időszak. És hát lehet, hogy ez most ér véget, hogy a kérdésedre megint visszatérje. Lehet, hogy most jön az a, az a nagy kipukkanás, amire sajnos mindenki, vagy sokan számította.
1: Ilyenkor te egyébként hogy készülsz? Tehát, hogy ha mondjuk te azt gondolod, hogy, hogy ebből lehet egy, egy nagy begyűröző világgazdasági válság, akkor elkezdesz a portfóli már most alakítani, elkezdesz más döntéseket hozni?
0: Hogyne? Hát én tulajdonképpen már az elmúlt két évben különböző befektetésekből kiszálltam. Áll jó Istenek eddig mindegyik sikeres volt. Tehát én, én eldöntöttem egy, egy pár évvel ezelőtt, hogy, hogy nagyon óvatosnak kell lenni. Volt egy nagy agyamesterem, tanítóm, aki azt mondta, hogy ilyen időszakban a cash is the king, ugye? Tehát a, a, a készpénz, a készpénz irányába kell elmozdulni. Úgyhogy én viszonylag nagyobb befektetéseimtől megváltam már. Ezen stratégiai logika mentén. Igaz, hogy ugyanakkor én meg egy csomó új élettudományi befektetésbe fektettem be. Ezek nagyon kockázatos startupok gyakorlatilag, de nem ebben az időhorizontban dől el a, a sorsuk. Tehát én részben kesbe, átmentem, részben meg olyan befektetésekbe kezdtem bele, amik egy jóval hosszabb horizonton és egy teljesen más dimenzióba dől el majd, hogy, hogy ezek sikeresek, vagy sem.
1: De egyébként, amit mondtál előbb, hogy bizonyos befektetéseitől megszabadultál, ezért adtad el mondjuk a Robert Károly kórházat és hiszen az nagyon sokáig veszteséges volt, aztán végre nyereségesét tetted, aztán igazából megszabadultál tőle.
0: Hát az is egy induló vállalkozás volt, ugye annak a története az, hogy 2007-ben, amikor a akkori uh, kormányzat ugye jó néhány kórházat uh, bezárt, vagy kórházaknak bizonyos régi. volt olyan kórház, például az Opni, ugye a Pszichiáci ezt az egy, egy az egyben bezárták. Ezt, uh, a, ez a Nyírő Gyula kórháznak volt a szülészeti és a meddőségi centruma, ezt is bezárták, de itt nem a komplex kórháza. És tulajdonképpen a frissen kirúgott, közalkamazotti körből verbuválódva, de ez itt tulajdonképpen egy startup indultunk el, ugye, és aztán a dolog nagyon egyszerű. Ugye 400 szülésnél mondjuk, mert ez egy, ez egy főleg nőgyógyászati kompetenciákkal rendelkező kórház volt, tehát 400 szülésnél még szükségszerűen veszteséges. Ugye itt az OEP nem fizetett semmit, ugye ma már nem is OEP-nek hívják, de a társadalombiztosítás itt nem állta. Itt a hölgyek, akik minket megtiszteltek a bizalmukkal, őnek kellett eladnunk a szolgáltatást készpénzért. Uh-huh. E, 400 szülésnél, ez nagyon egyszerű közgazdasági logika, Ugye ez egy magas, fix költségű üzem, ha arra emlékeztetnem, hogy egy, egy szülészeten, az tulajdonképpen az egy úgynevezett nem elektív sebészet, ugye ott kell egy folyamatosan fenntartani egy tímet, egy kilencfős tímet, ahhoz, hogy azon a minőségen és azon a szolgált és színvonalon tudjunk dolgozni, ami elvárható nyilván egy szülészettől. Uh-huh. Ennek vannak hatósági engedélyezés, de a hatóságtól függetlenül is ezt a szólt.
1: Annyi, hogyha minőséget akarsz nyújtani, akkor, akkor meg se engedheted. Term- természetesen. De, de akkor
0: ugye ez azt jelenti, hogy neked folyamatosan lenni kell ott személyzetednek, mert nem tudhatod, hogy éppen várandós kismama ugye mikor indul be, ahogy tetszik a a szülés folyamata. Na ebből következően van egy közgazdasági határ, ahol ezt a fix költséget már ha, ha úgy tetszik, a születendő babáknak a, a száma és az abból befolyó bevétel e, le tudja fedni. 400 szülésnél ez még nincs, 1000 szülésnél meg már van. Tehát az, azért lett profitábilis, mert volt időnk, energiánk, menedzsment képesség, nem én mindig tímbe mm-hmm. dolgoztam, itt is ugye nyilván van volt egy csapat, megfelelő ösztönző rendszereket, tudtunk megfelelő menedzsment kultúrát honosítani, és végül eljutottunk abba a fázisba, ahol már nyerességes volt. És akkor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy oké, okay, ezt eddig tudtad menedzselni, vajon én mindegyik befektetésemnél ugyanúgy, ugyanaz a filozófiával állok, hogy én egy befektető vagyok, tehát nem a lantos kórházat építettem, én befektető vagyok, tehát, hogyha jön valaki, aki meg akarja benni, akkor mindig el kell gondolkodjak, hogy érdemes ebből, ebből uh, kiszállni, érdemes a pénzt csinálni belőle. Egy befektetőnek ez kell, hogy legyen a racionális természet. De nincs,
1: a... hogy beleszeretsz valamiben, és akkor se válsz meg tőle. Dehogy nem, rengeteg de dehogy
0: nem. Nagyon sokszor van persze, nagyon nehéz. Tehát néha megszereted az embereket, lojálisak voltak hozzá, egy csapa embereket, emberektől elbúcsúzni, az mindig nagyon nehéz, még akkor is, ha adott esetben tekintettel arra, hogy, hogy működő vállalatokat építünk, ahol emberi tevékenység folyik együtt, rengeteg konfliktus adódik természetesen az életbe. Tehát, hogyha nagyon sok konfliktus során, de végül is sikerre vittél valamit, akkor borzasztó nehéz, nehéz elmozod meg a döntést, hogy, hogy, hogy el, 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 el el kell adnod, hogy nem kell eladnod, de hogy eladod végül is. De én azért pályám első húsz évben végül is egy teljesen racionális közegben, én a pénzvilágban nőttem fel, tőkepiacon alapvetően, ahogy utaltál is rá az elején. Tehát én, én nekem az azért az egy immanens tudásom, hogy, hogy muszáj racionálisan, végső racionálisan viselkedni. Ez nem a családom, ezek befektetések. És, és ezekről így is próbálok gondolkodni, néha nagyon-nagyon uh, sok éjszakát okoz még a siker is, nem csak a, nem csak a kudarc.
1: De különben az hogy jött egyáltalán ez az ötlet, hogy te átnyergelj a tőke piacokról az egészségügyi befektetések területére, hiszen az azért, tehát nem volt benne a pakriban, hogy el tudjátok majd érni, hogy ezerszülést tudtok lebonyolítani, lehetett volna ez, hogy ott ragad 400 alatt?
0: Ez így van, egy csomó más vállalkozásnál van, hogy nem sikerül, ugye? Tehát azért nem csak sikerek vannak egy, egy üzletember, egy befektető életében, hanem kudarcok is, nekem is természetesen A kudarc, hogy még mind sokkal jobban emlékszem. Tényleg, mi volt é, a
1: legnagyobb? Hát a...
0: Inkább azt mondom, volt volt egy, ami egy teljesen érzelmi jellegű befektetés volt, tokai borászat. Nekem az régi mániám, hogy Magyarországon a bor, akkor az tokai. Meg is kellett, hogy fizessem ennek 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 az érzelmi érzelmi ragaszkodásomnak az árát, úgyhogy ott ott például buktam. De de mondok egy másik példát, ami egy, egy bukás volt az az hozzá közel áll, online videó. Ugye akkor akkor jött elő ez az ötlet, és egy elég tehetséges csapat, amikor még éppen indult a YouTube, de még alig-alig volt. Tehát az, az, hogy interneten videót lehet nézni, az egy egy nagyon vonzó vonzó célpontnak tűnt, és hogy ebből lehet majd pénzt csinálni. És, És hát két dolgot. Tehát az ötlet jó volt, az időzítés is jó volt a... A, egy, egy, egy befektetésnél ez a két legfontosabb dolog, amit a, a csapat se tűnt rossznak, nem is olyan értelemben nem csalódtam bennük, hogy nem vertek át, mert azért mm-hmm. néha ugye volt uh, már olyan életem, amikor effektív átvertek természetesen, ez is hozzá kell szokni, bár nem szívesen, de itt nem erről volt szó. Jó volt a csapat, jó volt a termék, ahogy tetszik, jó volt az ötlet, jó volt az időzítés. Kettő dolgot becsültünk alá, Egyrészt azt, hogy milyen Elképesztő ereje van a globális trendeknek. Itt konkrétan az történt, hogy a Google megvette a YouTube-ot, és gyakorlatilag ingyen adták. Mm. Mi bármilyen picik pénzt próbáltunk meg volna elkérni, de az azzal szem, hogy egy globális brand ingyen ad valamit, az szemben nem, nem, nem tudsz mit csinálni. A másik, meg ebbe a térségben, ez nem csak Magyarországra terjed ki ez, a, ez az ötletünk, tehát próbáltunk itt a térségbe, tehát nem pusztán a magyar média viszonyokra mm. utalnék, de akkor Azért azt mondanám, hogy a, a, a visszaosztásos technikák, tehát ha nagyon leegyszerűsítve akarom mondani, a Magyarországon egyébként sok más területen is előforduló korrupció, az gyakorlatilag egy tisztesség. Ugye ez szükségszerűen transzparens üzletet csináltunk volna, és, és hát ez, ez, ez megbukott. De sokat buktál különben ezen? Hogyne? Hát azért minden egyes, hát ugye megint attól függ, hogy, hogy minek nézed, ami buktákat én számok tartok, azért azok, azok mind olyanok, amik 80 millió forintnál mondjuk nagyobb, nagyobb összeg. Azért azt gondolom, hogy ez egy átlagos ember számára azok jelentős.
1: Hát ezekon szívhattad a fogadat, vagy ezeket te hogy, 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 hogy kezelted?
0: Hát ez, ez hozzá kell szokni. Tehát, hogyha te befektető vagy, akkor a, a sikert is alázattal kell tudni és hát a kudarcot is, ugye nyilván felmerül olyan esetben, amikor tényleges átverés van, hogy annak súlyosabb következményei legyenek akár büntetők. Itt ez, szimplán ez egy üzleti kockázat volt, amit azt kell mondjam, hogy benéztünk. Uh, és nincs, uh, nincs uh, kizárva hogy egy következő esetben, és ez hozzá kell szokni. Aki ilyenből akar élni, vagy ilyenből akar uh, valami sikert csinálni, annak meg kell szokni hogy igen siker dolgokat kell csinálni, többségében hál' Istennek én, én nekem is ez sikerült, de hogy időnként kudarc, kudarc van, hát azt mindig gondosan végig kell elemezni. Én azóta sokkal óvatosabb vagyok mindig, amikor bármilyen ilyen IT, online, ez, ez a világ, ez, itt rengeteg dolog történik ma is, Magyarországon is, a világban is, én nagyon-nagyon nagyon konzervatívan állok ezekhez a dolgokhoz. És kérdeztet, hogy miért az egészségügy lett, vagy egész, azt mondom, hogy egészségügy és élet tudom ennek van egy, az egyik oka ez, hogy én amikor a bankári pályafutásomat befejeztem, akkor két, azt mondtam, hogy két olyan, olyan képzés van Magyarországon, ami exportképes árualapot biztosít. Most exportképes alatt értve <gül> a, az embereket, akik kijönnek. Az egyik az a, egyértelmű az IT, tehát olyan mérnökök, szoftverfejlesztők, stb. A másik meg a, az orvosi egészségügyi képzés, nem csak az orvosok az egészségképzés. Az összes feudalizmusával, tehát nem, nem állítom, hogy, hogy ma, Magyarországon az orvosképzés az... az mindenkit ver a világon, de mégis van egy jó, egy jó alap. Ez sajnos utána az élet bizonyította, ugye 2007-től, hát egy jó tíz éven keresztül, ugye kiment, vagy tízezer emberünk külföldre dolgozni. Az utóbbi években valóban ez a kiáramlás, ez lefékeződött, még talán valami visszaáramlás is van. De mindesetre az visszaigazolódott, hogy igen, el tudnak helyezkedni, külföldön, tehát exportképes árualap, uh-huh. és ugyanígy részben uh, magyar IT-fejlesztők külföldön is dolgoznak, adott esetben egyébként ez ma már nem is kell külföldön menni, részben hát azok a startup sikerek, amiket Magyarországról fel tudunk mutatni, az mind kivétel nélkül ugye ilyen IT-sztorikhoz kötődik, ha visszagondolsz, egy 5-6 ilyen hát felsorolni. Na, és én Pont a dotcom lufi kipukkanása miatti tapasztalatból, meg egy-két ezt követő tapasztalatból, mint például, amit elmondtam ez az online videóval, én nagyon óvatos lettem. Azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez olyan mérnöki képesség, teljesítmény, amit jobb, hogyha valaki olyan próbál megítélni, aki magának aki is maga a másik oldalon meg nekem volt egy, egy személyes élményem, egy Farmavit nevű sztorival, uh-huh. ha visszaemlékszel, talán a idősebb sem hallgatók. Hát hogy nem, igen, a plusz. Nem ugye én abban láthatatlan ember voltam, nem is kell, hogy látsz, hogy egy akkoriban én, én bankár voltam. A, a, a háttérben én, nekem az volt a dolgom, hogy a finanszírozást, ahogy tetszik, biztosítsem. Az egy mai szem, ugye akkor nem így hívtuk, de az még egy a késői szocializmusban megalakult startup volt, ami egy ilyen joint ventureként ként mm-hmm. indult, ugye különböző vállalatok volt köztük külföld is. Tősdére vittük, az, sikeres lett, tősdére vittük, két számot mondanék, 34 millió forint volt a, a, a cash, ami 88-ba összegyűlt, ugye ezen ki volt még, voltak még apportok, de ami cash aha, aha. A tőkeként rendelkezés, tehát az 34 millió forint volt. És amikor aztán a tőzsdéről, ez volt az első nyilvános kivásárlási ajánlaton keresztüli tőzsdei kivezetés, a Bristol Maieszkuib megvette 97-ben, tehát ez egy nagyjából egy tíz, tíz éves szakaszori volt, akkor 120 millió dollárt fizetett érte a Bristol. Ez egy egyértelmű siker, és sajnos nem voltam részvényes ebben, de miután közelről ott voltam az elejétől kezdve, és egyébként a brisztot meg mi hoztuk be az uh-huh. akkori uh-huh. cia ugye? akkoriban ő volt a vezető investment bank, befektetési bank Magyarországon. Tehát, hogy ezt közelről követtem, ezért azt láttam, hogy jól lehet, ez az egészségnek a széle volt, ugye itt, itt, itt vitaminpesgő tablettákat adtunk el, de mégis sok pénzt lehetett csinálni, tisztességesen. És akkor én azt mondtam, hogy ha az elemzésem nem csal, és ez a két képzési terület a jó, ami biztosít olyan árualapot, ha úgy tetszik, ami, ami, ami versenyképes nemzetközileg is, akkor az egészségügy lehet, és az IT-t kizárom, akkor az egészségügy lehet az a terület, ahol az a fajta világa, honnan én jövök, ami a versenyről szólt, arról szólt, hogy tisztességesen egy szabályozott piacon, de verekedni kell, most a verekedés jó értelemben. Ez most arról
1: beszélünk, amikor már az OTP-nek volt a levezérigazgatóhelyet, hát meg előtt elő, 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 a cia, elő, és... a CIA uh-huh, Hát uh-huh.
0: ugye én egész... Egyetem után szerencsém volt, és én a kétszintű bankrendszernek az egyik első alkalmazottja voltam, ugye 87. január 1-től, és én egész addigi pályafutásom során én azt megszoktam, hogy verseny van. Uh, nyilván ebben benne van minden ha úgy tetszik, sikeres emberben, valami szerintem szinte mindenkiben van valamilyen sportolói múlt, nekem is volt valami, tehát, hogy a versenyre az embernek kész kell állnia, és természetesnek kell tekintenie. De, hogy... de akkor
1: azt mondod, hogy aki nem sportol gyerekkorában, az, az elzeri magát a...
0: Minden általánosítás, mm-hmm. ez így nyilván túlzó, de azt mondom, hogy igen, a sport egy csomó mindenre felkészít, ami egy csomó mindent tud adni. Egy későbbi helytálláshoz, képességeket, stresszűrő képességet, a versenyben hogy kell? Csapatba. Ugye Én egész életemben valamiféle csapat. Akkor is, hogyha éppen én voltam az első számú vezető. Tehát. Uh-huh. De én mindig azt éveztem, hogy ha egy csapatnak a része vagyok, igen, van, hogy az ember szeret első, első szám, de igazából ez a lény- lényeg, hogy emberi együttműködésen, emberi interakciókon alapul szerintem minden siker. Ma már, maga, tehát Rubik Ernő végtelen tiszteletem, vagy végtelen tisztelem, de az ritkaság. Ugye ma már általában valamilyen csapat részeként tehát elérni. Ennek volt nekem tőkepiaci, volt Retail bankári pályafutásom, most meg, mint, ha úgy tetszik, be, ma is, ma is, ma sem egyedül dolgozom. Hanem Nyilván a...
1: kell egy csapat, de akkor mert mit sportoltál? Én nem is tudom.
0: Én futó voltam, nem voltam, területi bajnokok voltunk, váll... <gül> tehát, hogy ez 1005-ös öt, uh-huh. futó voltam. Nem, nem voltam egyet olyan kiemelked, egy jó közepes sportoló, de amikor inkább arra utalok, hogy hogy ahhoz, hogy hogy a versenybe helytelj, edzeni kell, szorgalom kell, néha, ha úgy tetszik, megalázó helyzetet is el kell viselni, amikor megvernek, tehát tehát mind mind benne van, és aztán van, amikor néha, néha, néha te futsz a célszalagon, és annál meg boldogabb érzés nehezen adódik.
1: Csaba, ugye most mondtad, hogy ugye a, a versenyszalem akkor meg volt benned, az is, hogy, hogy kitartás, az is, hogy előrelátó gondolkodás, legalábbis eddig én ezeket szedtem össze. Mi kellett még ahhoz, hogy Lantos Csaba nevem a Magyarországon azért nagyon sokaknak nagyon egyértelmű jelent valamit?
0: Hát szerencse. Szerencsére nem Nekünk, nekünk piszok mázlink volt tulajdonképpen, hogy nagyon jókó voltunk jó helyen. Mi mm. még pont a rendszerváltás előtt már elkezdtünk valamit. Én, én nekem ráadásul szerencsém volt, nekem az első főnökemet úgy hívták, összesen három főnök, van mm-hmm. négy, mondjuk úgy, ugye a Járai Zsigmond. Ő volt az első fölköm, a Andris, meg Andris, meg, meg Csányi Sándor, meg időközben volt, amikor, amikor én vezettem a CIB nevű befektetési bankot, és akkor mondjuk volt egy osztrák főnököm, egy nagyon rendes pármire. Mindenkitől tanultam valamit, mm. tehát az, az, azt hiszem az, az egy fontos eh, tanulságkéntem megfogalmazható, hogy borzasztó nyitottnak kell lenned arra. Szerencsém volt, mert ezek mind kiemelkedő képességű. Uh-huh. Én meg mindenkitől tanultam, tanultam Na, valamit. Egy
1: be vegyük sorra, mit tanultál Járra, Zsigmondtól?
0: Ő egy nagyon nagy vonalú és nagy léptékű közgazdász, aki a részletekkel keveset bíbelődve, de jól tudja a közgazdasági folyamatokat megragadni, a tendenciákat. Ő egy, egy igaz, nagyon nyitott szellemű ember, ember volt a zsiga. Csupa jövezet volt vele, vele dolgozni. Mit tanultál
1: a, a következő főnököltés? Simon Andrés
0: végtelen buldog kitartású, elképesztően ügyfélorientált, a részletekre is nagyon odafigyelő egy, és egy kitűnő csapatot össze. Képes volt összehozni egy kitűnő csapatot, és képe, képes volt egybe egy betartani. Egy ilyen investment bank mindenött a világon azért egy nagyon különös, egy különös tehát itt primadonnák vannak, azért természetes. <gül> egy ilyet összetartani, azt nem, nem, nem kicsi. És te
1: te szóval. ez vagy különben?
0: Hát, én magam nem annak gondolom magam, de hát a felet tudja, mint a mások. É, én azt gondolom, hogy én csapatjátékos vagyok, de hát végül is élettem aztán, amikor az Andris elment Bécsbe, életem az utódat, tehát azért valami módon a, én vezettem ugye 22 évig a kell, én voltam a kellernek, ugye ez a központi elszámoló, áll, és értéktár az elnöke, tehát azért azt az nem mondanám, hogy, hogy nincs bennem egy, egy ilyen kitűnni akaró indítatás, úgyhogy igen, nyilván bennem is van vezetőjajló. Na a harmadik főnök meg a Csányi Sándor, hát én azt gondolom, hogy amit az OTP-vel ő elért, szintén azt kell mondjam, hogy én egy borzasztó megtiszteltetésnek gondolom ma is, hogy annak a csapatnak a része lehettem, aki, aki ezt, ezt, ezt az OTP-t sikeresen e, tudta menedzselni. Hogy ma egy abszolút nemzetközileg versenyképes e, játékos a, a, a Európának ezen a térfelén ez a bank, és hogy ebben a csapatban én benne lehettem. Hát tőle meg azt tanultam meg, hogy, hogy mindenre oda kell figyelni, és minden pillanatban készen kell állni a, a harcra, és ezt végtelen következetességgel kell csinálni, meg időmenedzsmentben útól érhetetlen volt mindig is például. Tehát, hogy különböző emberektől különböző dolgokat próbáltam meg elsállítani, és aztán, aztán a, a, ezek után már, tehát őszintén Csányi Sándor után már nem éreztem, hogy, hogy ki, ki lenne az, aki, aki, aki tovább tudná vinni, ha úgy tetszik, a, a, azt a, akitől én még annyi mindent fogok tanulni, és akkor így lettem, aztán magán befektető.
1: Egyébként az, hogy eljöttél az OTP-től, ugye vezérigazgató a esként dolgoztál, az törésként élted meg?
0: E, hát egy idő után felfogod, hogy, hogy más felé megy, ha úgy tetszik, más felé mennek emberek, és akkor el kell, el kell tudni jönni, Uh, én nekem a pályán sok volt, őszintén szóval, erről sok mindenki sok mindent beszél. Azóta is uh, uh, én borzasztó boldog vagyok, hogy, hogy volt, tehát hogy része voltam annak a folyamatnak, amikor egy ilyen öreg, old school uh, elég Avitt brendű OTP-ből csináltunk egy modern bankot, és egy belföldi, egy kizárólag belföldi bankból egy regionális multival váltunk. Amikor én oda mentem, akkor három millió belföldi ügyfele volt az OTP-nek. Amikor eljöttem, akkor sikerült ezt megtartani, az, az Komoly dolog volt, ez volt a legnagyobb kihívás, de nem, de nem ugyanazok voltak, ugye a részben a fiatalokba tudtunk sokat szedni, és ugyanakkor volt már 9, tehát még plusz 6 millió ügyfél a különböző külföldről. Ez egy óriási óriási dolog volt ennek a részesi, részese lenni, ennek a folyamatnak.
1: Csak előbb úgy fogalmazta, hogy ugye szerencse is, tehát hogy jókor voltatok jó helyen, jó időben fejeztetek be az egyetemet, jó időben kerültél ki a munkaerőpiacra, de mi a helyzet a politikával? Azért nem akarok emellett elmenni, hiszen te számtalanszor nyilvánosan elmondtad a hitvallásodat, hogy te egy alapvetően konzervatív értékrendű embernek tartod magadat. Azért a politikai kapcsolataidról lehetett olvasni, a gazdasági kapcsolataidról is lehetett olvasni, amelyek inkább talán a mostani kormánypárthoz köthető. Tehát, hogy mondjuk a politikai hátszélnek volt te van-e abban szerepe, hogy sikeres üzletemberként tudsz létezni.
0: Hát én ennek nem nagyon tapasztalom a jeleit, hátrányát sem hozzá t- t- tartozik. Én e- 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 nekem politikai kapcsolataim jelenleg nincsenek, nincs bennem óriási ambíció. Mindig úgy voltam, hogyha valamiről megkérdezték a véleményemet, akkor szívesen elmondtam, bármelyik kormány is volt egyébként, de kétségtelenül mindig nyilvánosan kiálltam, hát voltam heti válasz tulajdonos, tehát hogy teljesen az én életemre tekintett egy nyitott könyv volt. Szél Kármán társaság elnökként, tehát hogy én ezt mindig felvállaltam. Én egy konzervatív, ért- magamat konzervatív, liberális értékrendek, és az liberális már úgy elhasználták, mm. hogy az ember nem szívesen mondja. Azt mondom, hogy republikánus, <laughs> De valóban én, én, én azt gondolom, hét gyerekem van, tehát hogy ezek, ezek nyilván meghatározóak a, 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 az ember életében, én ezt abszolút nyilvánosan ö, felvállaltam, ma sincs okom nem ezt tenni. Én az üzleti sikereimet, ö, vagy akár a kudarcaimat, nem a politikával való ö, bármiféle interakcióban vagy korrelációban szereztem, nincs hatás. tehát ma, nagyon igyekeztem mindig is azt, hogy, hogy én, én se, semmilyen, Előre tegyek szert, semmilyen, igyekeztem a hátrányokat is elkerülni, de hogy, tehát ne, sem nincs ennek a, ennek a vonulatnak, nincs köze az én üzleti életemhez.
1: Igen, csak amikor az ember elolvasgatta újságcikeket, akkor olyan érdekes darab, hogy a neved nagyon sokszor felkerült állami vállalatok igazgatósági tagjaként, vagy elnökeként, és olyan vállalatokkal kapcsolatban is, mondjuk, mit tudom én, a, a met ahol nagyon sok olyan cikk jött, ami korrupciógyanús, amiben neked meg kellett nyilvánulnod. Tehát, hogy valahogy mégiscsak azt érzem, hogy hogy megpróbáltak téged, ha nem is összemosni, de minden esetre voltak helyzetek, ahol össze lehetett téged a zamosni, hogy hát azért vannak előnyök abból, hogy az ember éppen melyik cégnél mit csinál.
0: Én ma is a MET-nek az elnöke vagyok, ugye ez ma már egy svájci vállalat, most fektetett bele egyébként a szingapuri Sovereign Fund. Ez egy csak azon hallgató kedvére, akik esetleg nem tudják, ugye ez a második legnagyobb ilyen szuverén alap a világon. A Norvég az első. A, a Ázsiában egyébként mint az a divat, hogy mindig kettő van. itt is Tehát, hogyha kettő szingapúri szuverén fanot összeadnánk, akkor az valójában ma nagyobb lenne, mint a Norvég. Szóval az történt, hogy ez a MET ma már egy olyan sztori, ami a világ egyik első számú ilyen befektet, tője számára egy teljesen elfogadható. Én mindig is hittem, azért is, sőt, ma részvényes is vagyok egyébként, mm-hmm. tehát amikor a menedzsment kivásárolta, kivásárolta a korábbi tulajdonosokat, akkor én is azt mondtam, hogy gyerekek, én ismerem ezt a csapatot, én a saját pénzemet is beleteszem ebbe a vállalatba. Én azt gondolom, hogy nagy dolog, amit, amit végbe vittek. Kicsit olyan ez a sztori egyébként, mint a vizzerb. A, a Vizder is azt gondolom, hogy abba a két évbe lehetett megalapítani, amikor, amikor a Váradi Józsi ezt elkezdte. Se előtte, se utána nem volt meg az a, az a, a sikernek az, a, az az esélye, ami, ami, ami végül is megtörtént. És hát az önmagától nem, tehát nem magától értetődő, hogy olyan, akkor sikeres legyen. A Józsi is ugye kétszer került olyan helyzetbe, amikor tulajdonképpen Ugyan nőtt a vállalat, de gyakorlatilag elfogyott a pénze, ugye ismert az a sztori. Azt hiszem, amikor ugye a CFO-ja pénteken azzal búcsúzik tőle, hogy akkor hétfő reggelre döntse el, hogy vagy a kerozint vesznek, mert akkor tudnak felszáll repülők, vagy a pilótákat fizetik ki, mert akkor tudnak, de a kettő együtt nem megy. Na, ilyen helyzetek adódnak, adódnak az üzletére. A medsztori is hasonló, Pont abban az időszakban beléptünk az EU-ba, az EU-nak elindult egy deregulációja és egy egységesebb európai energiapiac irányába való elmozdulás. Két nagy technológiai forradalom zajlott, az egyik ez a bizonyos Shell gáz, vagy Shell oil és Shell gáz. ugye ez a palagáz, ugye, ami, ami megfordította teljesen a az addigi, addigi energiatermelés és energiakereskedelemnek az irányait, és a, a negyedik tényező, ugye ez meg az LNG, az a Liquid Natural gas tehát a, a folyékony folyosított gáznak az egyre jobban elterjedő. Ez azt jelentett, hogy egy teljesen új világ alakult ki ahhoz képest, amilyen korábban volt, amikor sok kutatás, fúrás van ugye a világban, nagy befektetés, ritkán találsz valami, és amikor megtaláltad, akkor egy két nagy állami vállalat, vagy állami jellegű vállalat, 25 éves szerződés keretében marha nagy csőhárlózatot építve, ilyen óriás beruházást. Annak van egy adott finanszírozási és jogi struktúrája, és ez a világ, ami eljött, ez egy sokkal uh, szabadabb, sokkal versengőbb modell volt. Ez a verseny, miután itt az egy stratégiai gálgazatról van szó, ahol, ahol nyilvánvalóan vannak minden egyes országnak, de ezen fölül a, a mondjuk egy Európai Uniónak is vannak egyértelmű biztonsági stratégiai követelményei, és hát nem pici játékosok ülnek az asztalnál. Egy ilyen közegben ez az időablak, amikor amikor hirtelen nagyon lement a piacra lépési tűszöbnek a viszonylag csekélypénzből lehetett lehetett belépni a piacra. Ez ma már megint nincs így. Ez megváltozott újra. De volt egy idő ablak, amikor egy fiatal tehetséges az addigi mérnöki világot, egy üzletiesebb pénzügyi logikájú világot jobban megértő fiatal felkészült, sokat kockáztató csapat, az sikert tudott csinálni. Itt ez történt, és ez a lényeg szerintem, és ehhez a történethez kellett az, hogy ez a vállalat ne itt maradjon, hanem elmenjen oda, ahol a Európában jellem az energiacégeknek a központjai vannak Svájcban. Például azért, mert itt Magyarországon Robi hudadó volt, hogy ne feledkezzünk erről, Ebbe benne lenni, ezt végigcsinálni, és egy, egy valódi nemzetközi vállalatot csinálni, egy induló magyar startupból, ha úgy tetszik, én azt mondom, hogy ez, 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 ez egy. Ez egy szóval erre, erre büszke lehet az ember. Úgyhogy ezt én bátran vállaltam mindig. Igen, volt olyan időszak, amikor voltak, hát erről, ugye nyilvánosan lehetett olvasni, voltak olyan üzletember tulajdonosai, akiket hozzá kötnek. Én ezekkel az emberekkel egyébként jóba vagyok, teljesen felvállalhatóak voltak ezek a dolgok. Amit meg egyébként, egyébként gondolnak, meg írnak, annak az a része, ami, ami bíróságra került, mert volt ilyen, ott mind bizonyosodott, hogy nem igaz, és van egy csomó feltételezés természetesen, ami én azt gondolom, hogy... hogy nem, ma már nem érdemes vele foglalkozni.
1: Mit gondolsz különben azokról az emberekről, akikről ma Magyarországon azt lehet látni, hogy villámgyorsan meggazdagodnak, és nem biztos, hogy a, az a fajta teljesítmény van a háttérben, ami mondjuk adott esetben a teljesítményben tetten érhető?
0: Hát én nagyon mélyen versenyhívő vagyok, és ezért azt gondolom, hogy majd az időbe bizonyítja, hogy hely tudnak állni az újak is a versenyben. Adjuk meg az esélyt nekik, én, én nagyon nyitott vagyok, de majd ezt az idő fogja bebizonyítani.
1: Diplomata is vagy, mert hogy azért, azért voltak interjúk, ahol azt mondtad, hogy nem nagyon tetszik neked se az a fajta mentalitás, hogy az emberek a különböző adott esetben politikai kapcsolatokat a saját maguk szolgálatába állítva, vagy akár a törvényalkotás területén azért hoznak bizonyos rendeleteket, hogy a saját távú, létüket növeljék.
0: Én meritokrácia hívő vagyok, megint, tehát ez ugyanaz a gondolat, és azt gondolom, hogy ha egy picit távolabb megyünk, de még Európai Unión belül maradva, én nekem megadatott az, hogy viszonylag nagy, a nagy is, meg bizonyos iparágokban is elég mélyre belelássa, a, van valóban egy mainstream magyarázat, ahogy tetszik, és van egy, egy gyakorlat. A, gyak, a gyakorlatban azért az történik, hogy viszonylag nehezen tudok beazonosítani mondjuk olyan francia eh, tendert, amikor ne valamilyen módon egy francia vállalat lenne ennek a nyertese, és ez nem, nem eh, akarnám. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mindenki. Próbál valamifajta patrióta jellegű gazdaságpolitikát folytatni, az, az nem feltétlenül baj. Az sem baj, hogy, hogy megpróbálja, ha úgy tetszik, megpróbálja ösztönözni azt, hogy, hogy nagy kapitalizmus is legyen, vagy jelentős tőke koncentráció. Ez, ez mind a kettő nálam, nálam rendben van, és azt is normálisnak tartom, hogyha állami pénzből rendelnek meg nagy dolgokat, akkor adott esetben ez, ez versenygő körülmények között, de adott esetben valami módon nyilván az EU-s szabályokat betartva, de valami módon preferálódjanak, a, a hiszen nekünk csak az itthoni hozzáadott érték, az itthoni munkaerős, a többi a legfontosabb. Ezt én a patrióta, az a nagy kérdés, és ebben valóban, a határozott állásponton van, hogy mindennek azért valamifajta meritokratikus merit, rendben, magyarán az érdemeseknek, akik a versenyben bebizonyítják, hogy képesek arra, hogy helytálljanak egy ilyenben kell megmérkőzni ők és bebizonyítani, hogy ők valóban a legversenyképesebbek.
1: De ezt látod már, hogy ez a helyzet?
0: E- Erre meg még azt mondom, hogy túl rövid az idő. Hogy hogy ebben ugye állítólag ezt a Csuel mondta, hogy félreértették egymást, ugye amikor amikor a, talán a Nixon volt, aki meglátogatta, és akkor a párizsi, párizsi ö, ö, diák lázad a 68 és akkor a, a kérdés arra vonatkozott hogy hát mit, mit szól ezekhez a, 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 a forradalmi eseményekhez, és a, a válasz tulajdonképpen a, a 68-as, E, 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 úgymond lázadásról szólt, de aztán ezt a történet még már, hogy túl rövid az idő ahhoz, hogy ezt megítéljük, de ezt később úgy e, 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 jött ugye vissza, hogy lám-lám ezek a kínaiak milyen több száz évbe gondolkodnak, mert hogy a francia forradalomról beszélt. Én azt mondom, hogy, hogy ehhez még egy ilyen túl rövid az idő, hogy ezt
1: meg, megítéljük. Köszönöm szépen!